0: Есть или нет. С Мариной Костюкевич. Вот как пишут специалисты, которые у нас обо всем готовы писать в интернете, пишут о том, что нежелательно арбузы и дыни есть людям, у которых есть проблемы с почками. Вот насколько верно это утверждение? Это правда?
1: Арбузы обладают серьезным мочегонным эффектом, и как диуретик могут придать э, движению тех камушков, которые находятся в почках. Мочекаменная болезнь чревата и коликами. Хорошо, если человек находится в городе и рядом врачи, которые могут оказать помощь, но может быть непредсказуемая ситуация где-нибудь далеко-далеко, где врачей рядом нет, и могут быть серьезные проблемы. Поэтому, конечно, если вы уезжаете очень далеко, позвольте себе обследоваться для того, чтобы принимать решение, каким продуктам отдавать предпочтение там. Злоупотреблять или не злоупотреблять
0: теми продуктами, которые, ну, арбузами в том числе. То есть нужно очень осторожно подходить к выбору этих ягод людям, которые знают, что у них так сказать, да, почками, чего мы слабые места. к своему
1: здоровью и не создавать дополнительных проблем, даже за счет полезных продуктов с таким серьезным диоретическим эффектом.
0: Алексей, скажите, а как вы смотрите на продукцию, которая поступает к нам из стран СНГ, ближнего зарубежья? Вы ее проверяете, вот скажем, те же Конечно. дыни?
2: У нас абсолютно одинаковые требования и к российской продукции, и к той, которая приходит из ближнего, дальнего mm -hmm. зарубежья.
0: То есть, те, кто сюда ее ввозит, он обязан именно по нашим российским правилам играть, и именно проверяется продукция на соответствие нашим
2: требованиям. А требованиям России и таможенного, таможенного союза.
0: союза. Скажите, а если, допустим, вы видите какие-то нарушения, а уже огромные пришли там, целые составы с ягодами, как-то можно изменить ситуацию или приходится назад отправлять?
2: Конечно, назад. А если ситуация крайне серьезная, допустим, серьезное загрязнение там радионуклиды обнаружены, не приведи Господи, такая продукция будет уничтожена.
1: И человек а определяет радионуклиды да. с помощью каких методик, что вы используете для того, чтобы, а ну хорошо внешний красивый продукт.
2: Нет, нет, это используем аппаратуру. Тому можно
1: нет. дает добро.
2: А, да, и потому что а в наше время мы сталкиваемся со множеством рисков, которые нельзя определить никак по органолептическим показателям. А, ну, то есть, могут возникнуть какие-то подозрения, чаще всего это микробное загрязнение, а так лаборатории, лаборатории, лаборатории.
0: То есть, из всей партии берется один-два э, экземпляра? А берется
2: так называемая средняя проба, это зависит уже от вида продукции, а, и анализируется в лаборатории на известные факторы риска, потому что абсолютно на все мы проверить не можем, таких факторов слишком много, вот поэтому мы должны знать, Откуда приходит продукция и какие факторы риска связаны именно с этой местностью. А здесь уже у нас достаточно информации. Допустим, мы знаем, где в почве накапливается слишком много кадмия. Это один из факторов риска, например. А где применяются такие такие пестициды. А поэтому, в принципе, нам нужна уже, конечно, более современная система прослеживания всего пути любой пищевой продукции, животной, растительной, рыбной, какой угодно, по принципу от поля до стола потребителя. Мы имеем право, и мы должны знать, как потребителю такой продукции, откуда она пришла и насколько на самом деле она безопасна.
0: То есть человек, который приходит на рынок и в магазин видит дыни и арбузы, может быть абсолютно уверенным в том, что это уже проверенный и чистый продукт. Или а он тоже может ходить и проверять, и как это сделать?
2: В магазинах ну, скажем так, риски все равно присутствуют. Когда мы покупаем те же арбузы или дыни в магазинах, риски намного меньше. Почему? Потому что в сетевых магазинах есть своя служба контроля а по основным факторам риск. По крайней мере, а у них хватает возможности для того, чтобы проверять те же арбузы, дыни на, ну, скажем, на те же нитраты, нитриты. На рынке есть ветеринарный врач, который отвечает за ту продукцию, которая там продается. То есть она тоже не беспризорная. Самое опасное это развалы вне зоны контроля.
0: Ну развал, наверное, привлекательный своей ценой. Человек Безусловно. идет за ценой. Вот есть ли какой-то рубеж после которого человека должно насторожить, что стоит ли покупать такой продукт? Вот в нынешний сезон какая примерно должна цена человеку указать на то, что с продуктом что-то не так, либо он залежалый, либо он какой-то не либо он просто непонятными путями доставленный. Понятно, цена привлекательна, но вот человек должен же на каком-то остановиться рубеже. Вот вы бы какую назвали цену оптимальную, с которой бы можно начинать выше подниматься, а, ну, но не ниже.
2: говорить об именно этой продукции, да, то именно пока дыни, арбузы мне достаточно. Трудно ответить на вопрос, потому что здесь… Рынок, рынок диктует, да? Да, рынок диктует, и он только начинает складываться в этом году в отношении этой продукции. В отношении любой другой продукции, которую мы видим в магазинах, Но ну, здесь уже есть свои признаки. Допустим, если вы идете покупать сметану, то не покупайте сметанку или что-то другое. Ну, понятно. Посмотрите, то есть... не содержится ли там, как стыдливо пишут, растительные жиры. Чаще всего это банально пальмовая масса.
0: Это понятно, но если вот опять же говорить о барбузах и дынях, ну вот допустим человек выбрал, все ему понравилось, и цена подходящая, ну вот что-то его смущает, что-то ну, может быть... Я знаю, что есть, есть
1: предприимчивые уже покупатели, они ходят с нитратниками, они сами проверяют с помощью своих нитратников содержимое этого фрукта на этот предмет и делают свой выбор. То есть, это Прошло, самая если... надежная да.
0: да, система. А, ну, вообще нитр... нет, ну, нитратник может показать прибор, действительно но...
1: высокий уровень нитратов. Но, ну, по крайней мере, человек сделает для себя выбор, и, будучи уверенным, он будет уже есть этот продукт.
2: Конечно. Да. Выбор должен быть достаточно квалифицированным. А такие простейшие приборы, они просто помогают людям сделать свой выбор.
0: А часто вот вы сталкиваетесь с тем, что люди ориентируются именно на свои показатели, своего вот этого нетратника, Или все-таки приходят в магазин уже, раз там лежит на полке, ну, значит, можно брать спокойно?
2: Чаще всего, ну, вы сами обратите внимание, люди просто полагаются на свой опыт, они рассматривают внимательно то, что есть на прилавках, ну, и выбирают.
0: То есть выбор все равно остается за покупателем? Выбор за
2: покупателем. А насколько он верен, ну, он убедится только, когда придет домой. И то не всегда. Потому что есть факторы риска, которых мы не замечаем. Например? Ну, например, антибиотики в молоке или пестициды в яблоках и грушах. Мы их не почувствуем на вкус, но они будут... То есть, ну,
0: организм о них узнает со временем?
2: Со временем, да. Они будут потачивать наш печень, почки.
1: Но, что касается арбуза, я думаю, что разрезав его и попробовав, человек сам сделает для себя вывод. Стоит продолжать есть арбуз, может быть, ярко красный, нарядный, но при этом абсолютно безвкусный, а, либо, либо действительно его съесть. То есть каждый перед выбором. Я бы, например, не стала есть. То есть. Мне это будет невкусно, и для меня это будет подозрительно. Яркий, нарядный арбуз, но абсолютно безвкусный. Наверное, все таки он нафарширован этими нитратами. Я с уважением отношусь к своему желудку, к своему организму в целом и, быть может, другому месте куплю другой арбуз и буду ориентироваться безусловно на сезонность такой покупки и буду ориентироваться на поставщика обязательно задаю вопросы на рынке на базарах на развалах в магазинах и многие уже задают такие вопросы спрашивают сертификаты они не безучастны собственно к себе
0: скажите а вот какое количество должно быть арбуз ну вот начался сезон ну один день человек купил вечером пришел съел еще хочется на следующий день еще пошел до тех пор, пока он не насытился, или все-таки есть какая-то норма, мера, какая-то вот с арбузами? Ну, можно ли объезд с арбузом, переесть его? Да, там конечно, дымить? в этот сезон кто-то даже набирает существенный вес.
1: Почему? Потому что едят все, что ели, до того и солененькое, и жирное, и острое, и закусывают еще и арбузом. Безусловно, будет задержка жидкости и набор веса. Люди, которые думают, что можно и расстаться с лишними килограммами, прибегну-ка я к арбузной и каждый день по 5-килограммовому арбузику он съедает. Однозначно будет набор лишних килограммов и отнюдь не расставание с лишним. Поэтому есть такие риски. Быть умеренным, главное, и в объемах употребления пищи. Если все-таки это разгрузочная диета, тогда использовать арбуз как монопродукт, либо с другим фруктом, но уж точно не с солеными компонентами пищи.
0: Скажите, детям с какого возраста можно предлагать и арбузы, и дыни? Вот когда это не рано?
1: Думаю, что на дынь детям предлагать надо с двухлетнего возраста, когда уже сформируется пищеварительная система, не будет негативных ответных реакций в виде вздутия кишечника. А вот арбуз можно давать в любом возрасте, даже малышам уже с 8 месяцев.
0: То есть это не страшно?
1: А это должен быть надежный продукт, это хороший поставщик и сезонный продукт.
0: И давать можно совершенно да, спокойно. Можно абсолютно спокойно. Благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей программе. Мы надеемся, что наш слушатель теперь все досконально знает о барбузах и дынях, знает, как правильно их употреблять, как есть и даже как построить, питаясь этими ягодами. Надеемся, что советы, которые сегодня мы дали в нашей программе, очень помогут вам правильно выбрать арбузы и с удовольствием их употребить. Большое вам спасибо за участие в программе. Спасибо. До свидания. Спасибо вам, до свидания. Есть или нет с Мариной Костюкевич.